Fala, galerinha da Podosfera! Sejam bem-vindos ao quinto verdadeiro Tricast. Quem diria, hein, gente, que chegaríamos tão longe? Sim, quem diria? <risos> Estamos aqui hoje eu, Luana, host, Naama. Oiê! Roberta. E aí, galera, voltei! Tem alguém sem fone aí, hein? Ou não? Não, tô com fone. Todo mundo. Eu ouvi um negocinho. Ah, Roberta... sim, chegou, chegou no meu celular, eu, tô, eu já tô silenciando. Ah, beleza. É porque senão o Gustavo reclama depois. Ah, é, é. pois é. <risos> é. Roberta voltou, participou lá do negócio do Alex Castro, foi da hora, Rô? Foi, foi legal, foi legal. Foi sem expectativas, então saí ok, assim, saldo positivo. Tá bom, né? Essa altura do campeonato tá bom. E nossa convidada especial hoje é a Samia Gabriela. Dá um oi aí, Samia. Oi, gente. <risos> obrigada, Samia, viu? Amiga... Desculpa. Briga... Não, obrigada. Queria agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês. A Samia é amiga da Rô, faz tempo. Uhum. A Rô sempre fala com muito carinho dela. Ela é Esconde a Samia da gente, né? Ai, pois é, eu não sabia Nossa, dessa. Mas... toda hora a gente fala, ah, bom, a gente quer conhecer a Samia, tá? A Roberta nunca fez acontecer esse encontro. <risos> tá difícil o nosso mas encontro não... também. A gente já, já tá se escondendo há um tempo uma da outra. É. A Samia é jornalista sindical, é, participa do movimento Palestina para Todos, é de Sagitário com ascendente em touro. Isso diz muito sobre ela. Sim. E pelo movimento que ela participa, dá pra gente ter uma ideia do, do que a gente pensou em conversar hoje, que é sobre Palestina. Então, vou começar perguntando pra Rô por que, que ela achou que esse tema era importante. Porque, assim, não temos muitos conhecimentos. Vamos aprender muito com a Samia hoje. É, acho que... Assim, eu, eu vejo a, a Samia nesse movimento... Não necessariamente no movimento, assim, mas movimentando, se articulando é, para a causa da Palestina há muito tempo. E, e a gente não vê né, na grande mídia, no, nos veículos de, de comunicação, assim, é, por, o que está que acontecendo lá. A gente só vê que tipo, ah, tem um conflito Israel-Palestina, sempre muitos palestinos morrendo, é, Estados Unidos sempre apoiando... Israel e, enfim, a gente queria entender por quê e a Samia tinha um outro, não sei se era um movimento, né, mas é, também acho que uma articulação aí, que era um grupo que chamava é, Periferia Nossa Faixa de Gaza. E acho que a gente tem, a gente, né, essa coisa do, da Palestina tá, assim, né, nesse limite, assim, territorial e, e bem à margem, né, dessa essa geopolítica internacional, fala um pouco, né, da nossa periferia aqui, né, que tá, assim, também muito é, esquecida e, e também aí sendo massacrada por todas as forças e eu achei que, que era interessante poder falar disso, poder entender mais, se a gente, eu me, é, como que eu posso dizer, assim, toca o meu coração a, a causa da Palestina e, e acho que essa minha poderia explicar um pouquinho pra gente dessa mini aula mas achei muito difícil só desculpa eu, a gente foi pesquisar um pouco né? eu li o texto que você mandou e depois fui entender um pouco 
todo tentar entender né, o conflito Israel-Palestina e, e a gente viu, a, a Ana também estava pesquisando, que é um conflito muito, de muito tempo, né? Uhum. E entender tudo aquilo ali foi um pouco difícil. Sim. Antes de passar a bola para a Sâmia, a Nama vai dar uma introdução para gente. Não? Não, eu queria não, falar... não, eu queria falar porque, que... porque também eu me interessei em falar da Palestina, né? E... e é o seguinte, pelo menos falando de mim, né? Que... Mas eu acho que todas nós, nós três aqui do Tricast, a gente adora uma problematização, né? A gente não pode ver uma minoria que já quer levantar a bandeira e apoiar a causa. Meu marido fala isso, né? Ai, você não pode ver, que você já quer. E, assim, lógico, eu me sinto assim em relação à Palestina, né? Vejo um povo reivindicando terra, vejo as guerras, lógico, eu tô do lado da Palestina e tal. Mas a questão é, por quê, né? Por quê que eu apoio a causa palestina? E aí, pensando bem, eu não sei exatamente, né? Eu nunca parei pra pensar. Eu, eu acompanho um pouco sobre quando tem, vai ter show em Israel. É, agora o Johnny Hooker ia fazer um show em Israel, que ele foi convidado. Aí a... Bel Hooks mandou um texto pra ele, falando pra ele não ir e tal, que eles, eles fazem esse tipo de barcote com Israel. Quando o Jean Willis, que é o, do, o deputado federal do PSOL, foi pra Israel, eu lembro que uma galera do PSOL também não gostou, né? E eu queria entender por que tudo isso, né? E, e até falar do Jean Willis é bom, é, foi bom ter falado, porque a gente entende que não é uma causa necessariamente de esquerda, uhum. né? É, há muitas pessoas de esquerda sionistas tal e eu queria entender tudo isso né sobre falar sobre faixa de Gaza sionismo antissemitismo que tem muita gente que confunde né sionismo com antissemitismo e enfim então você me nos explique tudo coisa simples é né? dá uma aula de geopolítica aí né? a gente fala Nossa. né revoltas árabes nova orientação geopolítica pode pode Falar de um jeito bem básico, assim, porque Sim. a gente não manja muito e também a ideia do podcast assim, é bem acessível para todo mundo e tal. Então, uhum. pode explicar bem no comecinho mesmo, assim. E, Sam, é só um parênteses que vai ser bem legal esse, porque no último podcast nós tivemos algumas reclamações. Foi sobre é, maternidade, uhum. né? Que o pessoal, algumas pessoas falaram que a gente tava partindo, do, a gente tava partindo muito da onde a gente sabia, sabe? Tipo, conversa muito entre iguais. Sim. E realmente, né, a gente tem que às vezes dar uns passos para trás, porque nem todo mundo que ouve uhum. é... tá, sei lá, tá para, tá, né? na mesma é. tá na mesma vibe, é, né? Sim. E aí Pai. é bom para é, vai ser bom esse podcast que a gente não sabe nada também, então a gente vai nós somos, nós somos nossos ouvintes também. A gente então, vai no, no básico, né? Uhum. Tá. Então, assim, eu acho eu achei bacana você ponderar isso da da esquerda. Porque, de fato, existe mesmo essa, é, essa questão, assim, na esquerda também. É, mas eu acho que, assim, eu espero, né, que terminando esse podcast, a gente chegue à conclusão de que, se é esquerda, não tem como ser sionista. Porque é totalmente contraditório, entendeu? Com a visão de esquerda, uhum. você defender o sionismo, né? Eu acho que, assim, o primeiro ponto para a gente falar de Palestina para quem não está muito por dentro do assunto é, e que recebe assim, as informações mais pela grande imprensa e tal, é entender que não se trata de conflito religioso. Uhum. Né? Isso, assim, para a gente 
partir desse ponto é muito importante porque é o que está no senso comum assim, das pessoas. Elas acreditam que, de fato, existe um conflito religioso, porque, e aí, é, daí eu acho que vem a confusão com o sionismo, né? Por conta da questão dos judeus, né? Então, eu acho que é importante a gente, é, primeiro, compreender que o sionismo, ele é uma ideologia política, não é, é... Ela parte de um pressuposto religioso porque ele convém, assim, politicamente. Hum. É, Eretz Israel, né, que é o nome da, da Palestina na, na religião judaica, era, assim, reverenciado como um local de peregrinação. Nunca foi é, reivindicado, assim, historicamente, como um Estado, né, como o um Estado de Israel. É, foram os pensadores sionistas, isso no, no final da, da década de, de 1880, que aí historicamente passaram a reivindicar o local como, como Estado, como um, um território que seria o berço desse movimento que, né, na realidade, é um movimento nacionalista. Né? E, e aí, então, assim, para para tratar de uma maneira bem didática, assim, o pai do sionismo é o Theodor Herzl, né? Tem muitos é, pensadores sionistas, né? Tem o sionismo moderno, tem várias vertentes também, né? Como até a Naama colocou essa é, o tal sionismo de esquerda, então tem muitas vertentes. E essa ideologia do... pode falar? Não, eu ia pedir para você explicar assim, basicamente o que é o sionismo, o que eles reivindicam, quais são uhum. A pauta, assim. Sim, sim. Ela, então, essa ideologia, é, eles acreditavam que, assim, existia uma terra sem povo para um povo sem terra. Isso surgiu a partir de toda a perseguição do povo judeu, era uma, um sentimento que, que, por motivos políticos, ele é, ele, ele é um sentimento nacionalista, porque é, pressupunha que os judeus precisariam de um Estado, isso de uma maneira de, 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 de protegê-los e tal. Só que é, os pensadores, os grandes dirigentes sionistas, eles embutiam toda essa, essa carga religiosa é, e aproveitando aí essa, esse momento é, de, de apelo mesmo humanitário, né, pós após o, o nazismo e tal, para conquistar, para obter objetivos políticos mesmo. E ela foi sendo absorvida de modo assim que muitos sionistas acreditavam realmente que aquele local da Palestina era, é, de fato, uma terra sem povo. E, e eu acho que, assim, para a gente compreender isso, é, como a Roberta colocou, né, do projeto Periferia Nossa Faixa de Gaza, eu acho que a gente pode trazer para a nossa realidade, que é o que a gente tem aqui também em relação aos nossos povos originários, é, da gente se fazer essas perguntas, né? Quantos locais, quantas é, culturas são apagadas, assim, historicamente, né? Recentemente teve até uma discussão na, nas redes sociais da, de terem rebatizado ali a estação de metrô Liberdade para Liberdade Japão, né? Sendo que ali, é, antes de ser um, um, uma região de imigração japonesa, né, oriental, era propriamente assim, de negros, e a própria praça lá era uma praça onde 
ocorriam os enforcamentos, né? Então, assim, é um processo que, 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 é, que, que acontece em qualquer cultura, em qualquer nação, assim, essa, esse memoricídio, né? De você apagar memórias, e eu acho que, que talvez vocês tenham essa conexão com a Palestina, mesmo sem entender né, a causa em si, porque é muito perceptível isso, de quanto eles querem apagar a história de um povo para sobrepor a história de outro, né? Pode falar, né? É, Sam, então, é... mas deixa eu entender uma coisa, falando um pouco do sionismo. Uhum. Antes, Israel, a, que... a grande questão é que Israel é... reivindica uma terra que antes era Palestina, Sim. né? Mas aí Israel estava tinha um pedaço menor de terra, era isso? E aí eles falavam, não, a gente quer aquela terra sagrada que é nossa, de acordo com a Bíblia. É, então, né? o que acontece... Mais, mais ou menos isso? Não é mais ou menos isso porque os judeus não tinham um Estado, né? Uhum. Os não, jude... não tinha... Eles estavam... Ah, tá. Os judeus nunca tiveram um Estado. É, os judeus Entendi. viviam, assim, toda a Europa, né? Uhum. É verdade. Inclusive, é. assim, nos congressos sionistas, eles discutiam, inclusive, em quais locais eles estabeleceriam esse Estado. Chegou até a pensar se poderia fazer isso na Argentina, por exemplo. Então, hum. assim, não é nenhuma questão de reivindicar uma terra que era deles. É, hum. E historicamente, judeus e palestinos sempre conviveram muito bem, né, juntos, na mesma hum. terra, né, na Palestina. Então, é, não é que eles tinham uma terra ou tinham pouca parte dessa terra e passaram a reivindicar mais. Eles nunca tiveram um Estado, eles conviviam com palestinos na Palestina. É, hum. O que acontece é que... Ah, eles moravam lá já? Existia parte de judeus, sim, mas era a minoria, né? Historicamente era a minoria. Com a ocupação, com a criação do Estado de Israel, a expulsão de palestinos, com um processo que vem aí há mais de 100 anos, né? São 70 anos desde a criação do Estado de Israel, mas são muitos anos de, de expulsão sistemática dos palestinos de lá. É, só a partir de, dessa limpeza étnica é que eles conquistaram mais territórios hoje. Mas, historicamente, é, tanto é, falando assim densidade demográfica quanto o cultivo de terras, era porcentagem muito maior de palestinos árabes. Né? Então, é, esse já é um primeiro mito. Né? As pessoas têm esse tipo de confusão, como se eles estivessem reivindicando uma terra que de origem é deles, né? Nossa, é, é total. E, e isso acontece até no meio acadêmico, assim. Os, é, os pesquisadores, eles se utilizam de mitos bíblicos para defender teses supostamente laicas, assim, né? Então, eu até anotei aqui para não esquecer isso. Eles falam muito... É, da batalha desigual entre o judeu Davi e o árabe Golias. E eles colocam isso em teses acadêmicas. É, esses termos foram sendo absorvidos, assim, historicamente. E um dos acadêmicos mais conhecidos, historiadores, é, sobre o tema, que é o Ian Pape, que é uma, até uma referência boa para deixar para o pessoal que está ouvindo o podcast, é, ele é um historiador israelense que contesta todo todo esse memoricídio feito da, da, da história do povo palestino, né? Então, ele é, ele é uma pessoa que nem mora mais em Israel, porque ele não consegue 
é, atuar lá mesmo, né, devido a toda a censura, tudo que acontece lá. É, então, assim, é, é importante desassociar, de fato, assim, o sionismo da, dessa questão da origem da terra dos judeus, porque eles nunca, é, isso falando em termos é, do, do, de história do, do, do bíblico mesmo, né, eles nunca reivindicaram uhum. o local como, uma, como um Estado-nação, e sim como um local de uhum. peregrinação, de, de reverência mais religiosa mesmo. E sempre conviveram muito bem com palestinos lá. É, o que acontece assim é que é um, eu acho que é de fato um oportunismo histórico, né? Que acontece de tempos em tempos e aí você consegue estabelecer ali uma nova ordem. Ali a região da Palestina estava sob o mandato britânico, né? Antes da criação de Israel. E... Então, assim, é, interessava muito para o mandato britânico também, com o fim do Império Otomano, não se sabia qual a configuração da região, né? o, qual seria o futuro ali da região. Então, é, é, criar o Estado de Israel seria uma maneira também de, de obter controle lá, controle econômico, político ali da região. Então, é, houve um alinhamento dos, dos dirigentes do movimento sionista com o mandato britânico também, quando ele decidiu abandonar ali a região. Né? Então, é, a gente então, entende agora que o sionismo não parte da religião, de fato, né? não é o objetivo né, do movimento sionista, uhum. que o objetivo real do sionismo é o colonialismo. Assim como foi... No, o apartheid na África do Sul, o que se estabeleceu na Palestina desde então é um apartheid também, é um regime de apartheid. E isso reconhecido per, por organizações internacionais. É, a questão da, do regime de apartheid já é reconhecida por instituições importantes, pela, pela lei, pelas leis internacionais, inclusive. Né? É, quando você estuda a história da... da da, da criação do, do Estado de Israel e o tanto de violações de direitos humanos e a limpeza étnica que eles estabeleceram lá, é, tudo isso se enquadra ao regime de apartheid, que é o que aconteceu na África do Sul, uma raça se sobrepondo à outra. É, com a criação do Estado de Israel, os palestinos não tinham mais direitos civis, né? Então, e isso, assim, é uma coisa que se perpetua até hoje, né? Então, é uma ideologia colonialista, né? E, na época, é, foi interessante até para a Grã-Bretanha, né, para o mandato britânico é, se alinhar com o sionismo, porque eles saíram com um controle político forte, mas, e ainda assim com um verniz humanitário muito, muito importante também, né? Porque é, tinha todo esse apelo, de fato, humanitário com, com os judeus, né? Após o, após o holocausto, né? após a perseguição uhum. nazista. Ah, era tipo um motivo assim, ah, estamos dando terra para pessoas que, que né, claro, né, que não Sim. tem como negar, mas que foram tão né, maltratadas, mortas, né? também Sim. foi um, um genocídio, né? Nossa, total, faz muito sentido. É, então assim... Era... É, mas só que é engraçado que o sionismo, desculpa, mas o sionismo começou no fim do século XIX, né? Sim. Foi antes da Segunda Guerra. Sim, uhum. sim. Então, assim... Mas é que já haviam uh, os, os pogroms, é. toda a perseguição aos judeus. Isso já, já era uma, uma realidade, né? Uhum. 
E, Sim, e, é, e, e é até interessante, assim, né? Quando eles tratavam da Palestina como uma terra sem povo, né? Para um povo sem terra. No primeiro congresso sionista, teve, se eu não me engano, em 1887, eu não tenho certeza se em 86 ou 87, eles enviaram um mandatário para a região da, da Palestina para que fizesse o reconhecimento do local e essas informações seriam levadas para o congresso sionista e nesse congresso foi assim o primeiro momento em que publicamente é, eles declararam a intenção de se criar um estado sionista, né? de se criar o Estado de Israel. E a mensagem que chegou via telegrama foi bem sucinta e bem cheia de significados, que dizia é, somente assim, a noiva é bela, mas está casada com outro homem. Então, esse mandatário enviado para a Palestina, é, ele viu que é, a terra era uma terra muito produtiva, muito boa para se viver, mas que já estava, já, já haviam... Né, já havia uma, uma população, um povo ali, e que não seria assim, cabível uhum. você ocupar esse espaço, sendo que já haviam pessoas morando lá, né, não era uma terra de fato sem povo. É, então, em outras palavras, isso confronta a ideia, né, toda aquela ideologia que propagavam para os judeus que eram perseguidos na Europa e que procuravam um novo lar, né, esse lar nacional. É, então, assim, para resumir, o sionismo é uma ideologia com viés político, né, e aí é, foi interessante para todo mundo que se aliou, né, ao, a, 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 aos dirigentes sionistas, porque, e, e isso até hoje, né, Israel se considera o, a única nação que, que tem democracia no, no Oriente Médio, que é uma falácia, assim, você tem dezenas e dezenas de leis racistas e discriminatórias contra palestinos hoje lá, é, mas ele tem essa cara porque é um discurso que foi construído historicamente, isso desde de, de antes da, da criação do Estado de Israel. E aí, assim, né, vocês pediram para falar sobre o antissemitismo, né? Eu acho que assim, para falar de maneira bem Sim. didática, né, o antissemitismo é o, é o preconceito, é a discriminação com os povos semitas, né, e isso se começa aí, como a Naama disse, né, do século XIX, século XX, os judeus eram muito mal vistos na né? Europa, existia de fato muita perseguição, é... e o sionismo, ele se utiliza desse termo e... É, e acaba sendo até uma carta trunfo, assim, em qualquer discurso, em qualquer argumentação, porque virou, de fato, uma agenda para eles, só que é, o que é, na realidade, é uma cortina de fumaça para eles é, omitirem, esconderem o próprio sistema de opressão que eles aplicam contra os palestinos, né? Então, é muito delicado você criticar judeus, criticar o Estado de Israel, porque você pode ser considerado um antissemita. Mas eles praticam, uhum. acabam praticando eles próprios o antissemitismo, porque o povo palestino também é um povo semita, e estão ali com menos é, direitos, com violação de direitos humanos. Então, assim, eles acabam utilizando isso como uma barreira para, de fato, é, fazer algum tipo de crítica ao regime de apartheid que eles estabeleceram lá, né? Eu tenho uma pergunta. Diga. É, você falou 
falou que é político e não religioso, né? Mas eu tenho a ideia na minha cabeça que os judeus... Eu acho que você já respondeu, mas eu queria deixar, ver se eu entendi direito. Eu tenho na minha cabeça que os judeus estão lá porque lá é um lugar sagrado para eles. Uhum. Isso, porque assim, eu não sou né, cristã, nem judaica, eu sou budista, então eu não estou muito por dentro assim, Sim. de como que funciona a religião. Mas, então não, então para eles lá não tem nada de sagrado? Não, para eles lá é uma região sagrada sim, é uma região de peregrinação religiosa, tudo isso, mas é importante é, distinguir o sionismo disso, entendeu? Porque lá, da mesma maneira que existem árabes muçulmanos, há árabes cristãos, e existiam os judeus e todos conviviam em plena paz antes da, da criação do Estado de Israel. É, é uma região... Porque lá é sagrado para todas essas religiões. Pra, é, para diversas religiões. E nunca foi um local em que... É, é, que assim, é, o que a gente tem que parar para pensar é que, é absurdo, que é, é absurdo que se estabeleça um Estado, uma nação, baseada numa religião, entendeu? E que você coloque essa, esse Estado-nação como um Estado democrático quando ele não é laico, quando ele não tem privilégios para não-judeus, né? Quando ele só privilegia uma, uma identidade, uma religião, uma raça, ele já não, é, não pode ser considerado democrático. E, assim, se historicamente as religiões lá conviviam e compartilhavam do território, a partir do momento que uma ideologia se utiliza da religião para dominar politicamente, economicamente, geograficamente um espaço, a gente tem que fazer esse esforço de distinguir, assim... Tanto que existem vários movimentos de judeus que são antisionistas, que dizem que não é em nome deles ou da religião deles que tudo isso acontece. São movimentos muito importantes, que são pró-Palestina e que reivindicam a, o direito de retorno, o direito que a própria ONU, com, com a resolução que, que eles estabeleceram, que, que todos os palestinos têm direito ao retorno. Isso foi estabelecido logo depois da criação de Israel, assim, em 1948 ainda. E até hoje nenhum palestino tem direito de retorno. Todos eles são barrados em qualquer fronteira, não, não tem essa possibilidade. É, simbolicamente... Porque para Israel é conveniente, desculpa, porque acredito que para Israel seja conveniente ter uma terra com menos palestino, né? Até pela questão da guerra. Sim, a... sim. E é importante também a gente não tratar a questão do conflito Israel-Palestina como guerra, porque... É... De, assim, se a gente avaliar o poder de força, o poder de, de, de militar mesmo, hum, é uhum. muito desigual. Assim, né? Não dá para comparar. É, o que acontece na Palestina é. Não, é, não é, na verdade, uma guerra, é um massacre. É, o lado palestino ele tenta resistir como pode. Assim, até os movimentos mais fundamentalistas, o Hamas, é, eles, quando eles enfrentam é, o exército de Israel... É com um armamento precário, é com é, fuzil feito com cano de pedra, PVC, né? é com pedra, é, é com pedra, é com, com básico, né? Eles resistem assim, é uma resistência que chega a ser poética, né? E inspira muita gente porque chega a ser poética. Eles não têm um exército. Então, se a Palestina não tem exército, não existe guerra contra Israel, existe uma opressão, existe um massacre. E isso acontece é ano após ano, existem... É, datas assim mais marcantes, 2008, 2009 foi um ano terrível de, de ataque a Gaza, mas praticamente todo ano existe uma ofensiva e sobretudo em Gaza 
que é uma região que eles dizem que não é ocupada, mas na prática continua sendo, porque existe todo o cerco militar, existe o cerco no muro, existe o cerco marítimo. É, os palestinos que moram em Gaza, por exemplo, se, se eles têm uma terra para plantio, eles são autorizados a, a plantar determinados produtos. Então, eles plantam só morangos ou flores. Para subsistência, nada, né? Porque você não, não consegue viver comendo só morango ou se deseja passar a comer flores. E para importação, Sim. exportação também é, é muito precário. Assim, eles não conseguem exportar o produto deles porque também necessita da autorização do Estado de Israel. Então, dizer que não ocupa, dizer que não ocupa Gaza é, é uma mentira, porque, de fato, eles, eles cercam, né? O movimento pró-Palestina exige né, o fim do cerco a Gaza é, e eles impõem essas restrições. Em 2006, se eu não me engano, eles fizeram uma pesquisa, autoridades israelenses fizeram uma pesquisa Pra eles, a, o objetivo dessa pesquisa era saber quanto que um palestino em Gaza precisaria consumir de, de alimento, quanto seria o limite mínimo para ele sobreviver. Então, eles foram fazendo pesquisas e pesquisas é, restringindo a entrada de alimentos, de ajuda humanitária e tudo mais, para saber quanto que um palestino pode sobreviver de mínimo ali. Então, assim, eles... eles é, é, o quanto que a gente pode oferecer para eles até que eles, sabe, um limite, não pode chegar à desnutrição. Então é uma coisa assim, é desumano, é, é completamente absurdo, é, é, uma, é um crime de lesa humanidade que... que... A... Pode falar. Mas a faixa de Gaza, então, é onde seria o território palestino atual, onde eles podem ficar atualmente. É, o... Hoje, assim, que todo, desde o Estado, da, desde a da criação do Estado, eles foram ocupando cada vez mais terras, né? Os israelenses foram anexando terras e de uma maneira muito é, inteligente, muito sistemática, para que eles tivessem domínio total do, do território e que isolassem boa parte dos palestinos que continuaram na Palestina, né? Na Nakba, né, que chama, a gente chama de Nakba, que é a chamada Grande Catástrofe, né, que foi na criação de Israel, foram mais de 500 vilarejos destruídos. E, e na criação de Israel foram mais de 800 mil palestinos expulsos. Né? Então, assim, boa parte da população foi expulsa já, já na criação de Israel. Uhum. É, e muitos deslocados internos né, também. Então, tem muitos familiares que se separaram é, com, essa, é, com essa anexação de, de territórios e que vivem em Gaza e outra parte na Cisjordânia, que é ocupada é, pelo Estado de Israel. É, a faixa de Gaza, eles dizem que supostamente não, não é ocupada. Mas, como eu disse, de fato é. é você não tem possibilidade nem de, de ir para o Egito, e nem de atravessar a Palestina e, e ter contato com outra parte da Palestina, com a Cisjordânia, com os territórios de 48, de 1948. É... Então, assim, é... existem essas duas áreas que hoje os palestinos vivem, 
mas a maioria foi de fato expulsa, é a maior população de refugiados que a gente tem no mundo, são os palestinos. Todos eles é, ou foram expulsos ou saíram com medo, porque é, se você lê pesquisadores, inclusive o próprio Ian Papp que eu citei, os relatos da, da, das expulsões, né, das invasões aos vilarejos, assim, são relatos absurdos, né? são, eram grupos paramilitares que, que destruíam tudo e matavam assim, com muita violência, mulheres, é, era muita tortura, eles expunham muitos os corpos, assim, as pessoas saíam assustadas mesmo, os vilarejos vizinhos tinham notícias de, desses massacres, também fugiam, e é simbólico que todas as famílias palestinas, todas elas fugiam de sua casa, carregando a chave de casa, tanto que é um símbolo de resistência, é um símbolo que eles é, picham, grafitam bastante, é um símbolo que eles carregam, né? eles carregam até hoje a chave de casa, porque é como um ato de resistência, o que eles reivindicam é que eles voltem aos seus territórios, que eles voltem e tenham a possibilidade de viver nas suas próprias casas, assim. É... E aí o que Israel faz é isso, são, são assentamentos e assentamentos, e, e isso sob os olhos de toda a comunidade internacional, mesmo a ONU dizendo o quanto é ilegal é, ampliar todos esses assentamentos, ampliar o muro, né, o chamado muro da vergonha, porque eles seguem nesse processo de limpeza étnica. Com os palestinos que continuaram lá, o que eles seguem fazendo é aplicar o regime de apartheid. Né? O que a gente tem lá assim, são diversas leis discriminatórias, é, tanto para os palestinos como na, na relação né, de israelenses com palestinos, né, de não poder casar, de, de uma série de, de discriminações de dificuldade de acesso à saúde, de dificuldade de acesso à educação. É tudo diferenciado e, assim, de maneira muito escancarada. Eu não vou dizer que isso não exista em outros, em outros governos, né? Porque existe. É, quando, quando a gente... A Roberta, ela citou o, mov, o, o movimento, não, uma iniciativa de trabalho do nosso movimento, que é o Periferia Nossa Faixa de Gaza, Uhum. Foi justamente para aproximar assim, as realidades, porque é, o palestino de lá é o bandido bom, o bandido morto daqui. Assim, não tem muita diferenciação. O que é escandaloso é que lá é algo institucionalizado e aberto para toda a comunidade internacional. E nada é feito. Assim, nada é feito. O, o que a gente tem de campanha política hoje é o próprio o próprio movimento de BDS, que é o de boicote, desinvestimentos e sanções. A Nama citou alguns artistas né, que, que ou vão ou, e, ou se negam, ou os que vão e são chamados a desistir de se apresentar em Israel, porque faz parte dessa campanha de boicote. Hum. É, e é importante que a gente naturalize isso, é muito difícil né, para a gente culturalmente falar em boicote, a gente não aplica isso nas nossas políticas. Mas é importante que a gente traga isso para o movimento e para os movimentos no Brasil, assim, porque o que acontece lá é o que aconteceu na África do Sul, assim, não se diferencia em nada. É, os israelenses, os judeus, são os brancos da África do Sul, são os que têm privilégios, 
é, são os que oprimem, são os que violentam com impunidade, são os que se apropriam de terras que, que são dos povos originários, que são dos palestinos. Então é importante a gente é, tentar trazer para a nossa luta, para os nossos movimentos, a importância do boicote, do boicote a Israel. E de aproximar mesmo. Existem muitos pesquisadores, muitos é, estudiosos que, que juridicamente é, argumentam e comprovam a prática de apartheid. É, e aí por isso que o Jean Willis foi tão é, questionado, porque não tem como normatizar ou relativizar uma, uma postura de regime de apartheid, né? Não tem como você procurar algum viés positivo em Israel, sendo que ele pratica isso com, com milhões, aí colocando milhões de refugiados ao redor do mundo sem o direito de voltar para sua terra. É, e, e, Ô, Samia. Pode falar. Não, só te interrompendo um pouquinho. Mas, assim, é, eu conheço pouco também né, da, dessa questão de Israel e Palestina. E uma coisa que me tocou faz um tempo, é, na jornada de 2013, quando eu tava, a Média Índia ficava transmitindo os protestos, vocês lembram, né? E aí eu gente ficava assistindo aqui em casa e tudo, e tinha uma, uma, umas cinco pessoas assim na Paulista falando, reivindicando né, as questões de, da Palestina, e eu fiquei muito tocada porque eles falavam com muita verdade, assim, sabe? Eles estavam falando em árabe. Eles falam árabe, né? Estavam falando em árabe tudo, e tudo. E, assim, a gente não entendia, mas você percebia a indignação, assim. E isso, pra mim, bastou pra eu entender que isso era uma causa importante, né? E como a Roberta falou, essas informações não chegam, assim, né? Na via grande mídia. Hoje eu não consumo mais, né? Não assisto TV nem nada, mas quando às vezes eu vejo o Jornal Nacional é tipo dois, um minuto de matéria. Ah, explodiu umas bombas lá, sabe? Mas, não... é, mas falando, sendo bem realista, a gente aqui no Brasil, a gente não sabe nada de política internacional, né? Nada chega pra gente. A não ser, tipo, nem assim, dos nossos, nem dos nossos vizinhos. Lógico, chega um pouco dos Estados Unidos, mas ainda assim, tudo é muito pouco, se a gente for parar pra pensar, né? Uhum. Mãe, dá tchau. Tira o fone Mãe, dela. Tira o fone pra ela ouvir. Oi, dona Maria. Oi. Oi. Tudo bem? Ela vai fazer caça-palavra agora. Mara. <risos> então, é, e... Tudo chega... Mas aí... Não, mas aí eu tava tendo uma conversa uma vez com uns amigos meus, e aí eu falei assim, nossa, que tenso, né? Porque assim, eu vou fazer o link. É, que tenso, né? Israel bombardeou uma escola, tipo, uhum. que errado isso, né? Sim. Porque assim, e aí ele falou assim, não, mas você não sabe que eles lançam bombas das escolas justamente para eles não poderem contra-atacar. Uhum. Aí eu fiquei tipo... Cara, sério mesmo que você tá defendendo, tipo, atacar uma escola? Não entendi, tipo, Lu. Ele falou o quê? O cara? Você não sabe, mas o que os palestinos fazem é atacar, jogar ah, bomba tá. de cima de escola uhum. pra eles não poderem contra-atacar. Aí eu fiquei assim, tipo, de boca aberta, porque pra mim... Assim, justificando, né? Ele tava justificando o ataque. Direitos, 
É, essas questões de direitos humanos, de genocídio, é, não deveriam ser pautas de esquerda ou de direita ou de nada. É. Tipo assim, é, você não pode atacar uma escola nunca, sabe? Uhum. <risos> Ponto, sabe? São crianças, uhum. né? Mas, não sei, é muito complicado, porque a gente acaba... Não sei, algumas pautas acabam ficando com a esquerda quando não deveriam, é. sabe? E, recentemente, eles também destruíram em Gaza um centro cultural muito importante, assim, onde as crianças tinham aula de música, onde tinha teatro, tinha todo um, um, um trabalho cultural ali, e eles destruíram o prédio. É, fizeram até uma apresentação musical em cima dos escombros, porque Caramba. é a maneira que eles demonstram assim a, a resistência é, eu acho assim que esses argumentos é, são é, cruéis né para começar assim ele tentar justificar um ataque a uma escola as, Gaza é uma prisão a céu aberto Gaza é como é, é uma favela é pequeno é um espaço pequeno e eu tô vendo aqui no mapa gente o tamanho é ridículo é muito pequeno é, Gaza é muito pequeno e assim e, e as pessoas Estão ali espremidas, é, presas num cerco militar. E aí quando é, existe um movimento de resistência que, que tenta responder, né? E, e isso até na lei internacional, você tem esse direito assegurado, que é o de responder à sua violação de direito humano. E, e aí da onde que eles vão jogar disparar as bombas, assim, né? Eu sei que é até delicado eu me colocar nessa posição, porque as pessoas tendem a, a julgar, assim, não, você está protegendo, você está justificando um ataque de um movimento fundamentalista, de um movimento terrorista, até, vamos dizer. Mas, assim, como que, que esses movimentos vão dar resposta se não for num prédio importante, assim? Não tem como. Uhum. É... É, a gente está falando da, de, da questão demográfica ali, da, da questão prática da coisa, física. É um aglomerado de, 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 de moradias e tal, e é o que eles podem fazer dentro dos limites deles, né? É o mínimo de resposta. Eu acho que... E, e, e outra, assim, é, quais são as notícias que a gente tem de um míssil disparado de Gaza ter chegado até a população de Israel. Eles não têm capacidade para isso. É, isso não acontece. Tanto que quando, é, quando a imprensa decide divulgar números, é irrisório. Assim. Não tem nem como você... É, é discrepante. Assim. Se morre um soldado israelense, o que é raro acontecer, morrem 300, 500 no mesmo dia de palestinos. Assim. Então... É, é, é duro, né, quando você vê alguém justificando, assim. E até falando um pouco do link que a Samia compartilhou com a gente antes, que era de uma história de uma menina de 16 anos que estava presa por Sim. jogar pedra no soldado israelense. Tipo, pedra, né, porque pela lei israelense é crime. É, é crime. É. E acho que eles também têm essa, essa questão de aprisionar crianças é, sim, adolescentes, Sim, né? eu, eu peguei os dados e... atualizados, inclusive, que eu acho muito importante a gente falar nessa conversa do encarceramento. É, uhum. E eu acho que tá, faz até um link com a matéria que eu mandei, porque, assim, tende-se tem a pensar que as mulheres palestinas, né, muçulmanas ou não, são mais submissas porque a ideia que a gente tem das mulheres do Oriente Médio, né? Mas uhum. é, a sociedade palestina é quase matriarca, porque 
os homens, a maioria dos homens, estão presos. A maioria dos homens. Existe uma organização muito forte de mulheres palestinas. Elas se organizam, elas fazem cooperativas é, de trabalho, elas, elas pensam maneiras de sobreviver e pensam maneiras de resistir e de lutar contra o encarceramento em massa dos palestinos. Os últimos números que tem, que é da Damir, que é uma, uma organização que, que, fa é um, de, que fala de direitos humanos e, sobretudo, dos presos políticos na Palestina, é, ao todo, hoje, são 5.820 presos políticos. 446 são detenções administrativas. O que, que são detenções administrativas? São pessoas que são presas sem acusação formal. Então, assim, elas não foram nem julgadas ainda. Elas não têm uma acusação jurídica formal. E desses 446, dois são membros do parlamento. Então, assim, não importa nem, você não tem nenhum privilégio por ser político. É, nada disso respeitado. São 270 crianças presas hoje na, nas cadeias israelenses. 50, Meu Deus! É, 270. 50 dessas crianças têm menos de 16 anos. A maioria é presa por essa, por, por essa condenação de, de, de jogar pedra. É absurdo, mas a maioria tem essa justificativa. São 63 mulheres presas e 5 membros do Conselho Legislativo. É, então, assim, o processo de encarceramento e a própria Anistia Internacional já, já denunciou, assim, é, a tortura é uma prática constante nas prisões é, e não só nas prisões. É, existe um terror psicológico muito forte, sobretudo na Cisjordânia, né? Quando a gente fala de Gaza, a gente fala desse cerco militar e de que é uma região que é um verdade, uma verdadeira prisão a céu aberto. E na Cisjordânia, o palestino ele tem que conviver com um soldado ali na rua o tempo todo. E existem incursões noturnas, né? Incursões noturnas que são cotidianas, assim. Então, os palestinos têm no seu cotidiano essa... Essa rotina de, de soldados invadirem a casa na madrugada para fazer alguma vistoria, para levar alguém preso sob acusação que seja de jogar pedra. É, então as crianças, elas crescem já nesse ambiente e crescem, é, eu acho que de, de alguma maneira, com esse sentimento de que tem pouco a perder, né? Você sendo uma criança que já viu um tio, um pai, um avô um irmão sendo preso, sendo morto, é, você já tem esse sentimento de que não tem muito a perder. E a Red Tamimi, né, essa adolescente da matéria que eu enviei, ela tem 16 anos, mas desde muito pequena, assim, se vocês derem uma pesquisada, tem fotos incríveis assim, dela, dela enfrentando soldados mesmo. Ela, quando foi para a corte, né, para o julgamento dela, a expressão dela era de paz, de tranquilidade, ela sorria. Ela é uma figura, assim, muito forte, muito importante, principalmente para o movimento de mulheres lá. E para o movimento de mulheres, eu acho que em nível internacional. Porque é uma pessoa, inclusive, de uma família que, é, historicamente, é muito envolvida, assim, na política e na resistência do, do movimento palestino. E, e foi presa por, por desafiar o soldado, né? Ela, na verdade, ela não foi presa por jogar pedra. Ela já jogou muita pedra na vida, eu acredito. Mas ela, de fato, socou o soldado militar. Ela deu um tapa na cara dele. 
e, e, e foi presa por isso. Tem uma imagem dela muito forte, né? Dela segurando um, um soldado. Ele, acho que ele tá tentando prender. Ela a... morde ela, ele, Ela é né? mais um, mo... é, é. um monte de mulheres. E só mulheres, né? Só mulheres. Só mulheres. É, é, a, a... Eu acho que é legal pra, pra desconstruir essa ideia de submissão da mulher do Oriente uhum. Médio. Essa, esse engajamento das mulheres palestinas, assim. Elas, uhum. e, elas, e desde sempre, assim, desde de, de antes do, da, da criação do Estado de Israel, já existiam brigadas né, militares com mulheres, assim, ou só de mulheres, elas se organizavam politicamente muito bem. E, e, e até hoje são, são figuras muito importantes na sociedade, assim, para o povo palestino. Porque, como eu disse, sem maior parte da população está encarcerada, né? Está encarcerada. E as mulheres se organizam de alguma maneira. E, e se organizam politicamente também. Uhum. O Sam, mas assim, é, como que está assim hoje, é, é, politicamente mesmo, né? Tem um... um é, primeiro, Palestina não é reconhecida como Estado, né? Perante a não. ONU. Não. Não, não, né? O que se discute é a criação de dois Estados, né? Só que... É... Por isso que deu aquele auê quando o Trump colocou a embaixada em Jerusalém, né? Tirou de Tel Aviv e foi para Jerusalém, né? Sim, sim. Porque ele considera, querendo dizer que a capital de Israel é Jerusalém, sim. né? Uhum. E, e eu acho que to, tudo que a gente tem aí de exemplo na história só faz acreditar que a solução de dois estados, assim, não resolve o problema. Porque se existe um estado com um poder sobre outro... Já, já seria já nasceria de uma maneira desigual e injusta né uhum. o que o que a gente reivindica que seja um estado único que os palestinos tenham o direito de retorno todos eles da, da, do, dos territórios de 1948 que todos eles possam uhum. retornar e aí sim num estado laico e democrático de verdade não importa o nome se é palestino ou Israel mas que ele seja de fato democrático e que é, garanta o direito do palestino de retornar às suas terras, é, que é, ali convivam pessoas de, de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer religião. Mas o direito do, dos palestinos eles têm que ser uma prioridade nesse caso, porque é, é um crime de lesa humanidade que já, já dura mais de 100 anos, assim, e... E não tem como a gente legitimar isso. Eu acho uhum. que a comunidade internacional não faz isso porque existe todo um lobby sionista, existem todos os interesses uhum. por trás disso. Né? Os Estados Unidos ainda é um, um grande aliado, ainda, é, é, ainda financia muito o Estado de Israel e vice-versa. Assim. Então, é, é complicado. Eu acho que só... Eu acho que uma mudança nisso, eu acho que é... É, aproximando a luta dos povos mesmo. Por isso que foi importante o debate, né, todos os debates acerca da, da, daquele trabalho né, da periferia, nossa faixa de Gaza, e, e isso tem continuado, né, eu, eu não trabalhei mais nisso, mas o movimento palestino tem feito muito disso quando trata de assuntos principalmente da, da intervenção federal no Rio de Janeiro. Aconteceu muito debate para tratar da, da questão palestina, porque o Brasil importa muitas armas de Israel. Então, é, ia falar isso, ele é um dos maiores exportadores, né? 
É, e aí, então, assim, a mesma arma que mata a criança pobre na periferia, numa intervenção federal militar, é, uma, é a arma que mata o palestino em Gaza, né? Então, se os palestinos são o laboratório né, das grandes empresas de armamento, das grandes empresas bélicas, o Brasil compra isso, né? Uhum. Então, Inclusive o governo de São Paulo, né? Principalmente, até os caveirões, os blindados, né? Durante a Copa a gente foi reprimido com muito, com muita, muito equipamento que vem de Israel, né? Então a gente tem muita relação com Israel e, eu, e isso acontece no mundo inteiro. Por isso que é difícil também, assim, as, as relações foram estabelecidas politicamente muito bem estruturadas desde o início, né? Então, eu acho que a causa palestina acaba sendo uma luta universal, assim. Ela representa o que existe em, em, qualquer, em qualquer sociedade, assim. É a questão do oprimido que tem que se rebelar e se organizar, e isso internacionalmente, acredito eu, que só pelo viés internacionalista, que a gente consiga derrubar, fragilizar esse sistema que está colocado, né? Eu acho que só nesse viés isso, internacionalista. Isso me lembra muito, a gente, a gente conversou, não sei se foi no podcast ou se foi no WhatsApp, um pouco sobre a conexão Sul-Sul. Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês. Que não. é o um conceito do Boa Aventura de Souza Santos. Hum. Ele é... Escreve um pouco sobre direitos humanos e globalização e tal. E aí ele fala assim, isso que a Sema tá falando me lembrou de uma coisa que ele fala que a gente critica muito o modelo eurocêntrico, né? Que a gente consome muitas coisas da Europa, autores, filmes, blá blá blá, música, cultura, e, e a gente precisa fazer mais conexões sus, entre os SUS, né? Entre o Sul global. Uhum. Entre a América Latina, com a África, uhum. e assim, apesar de Israel não estar tá exatamente no e Palestina não estarem tá exatamente no Sul. Acho que tem a ver também a gente conhecer outras histórias, né? Porque a gente fica muito centrado, assim, no que... Nos discursos, né? De alguns... De certos discursos. E, e o discurso estadunidense, norte-americano, tá muito vinculado, né? Com o discurso israelense. Totalmente. E a gente tem que também nunca deixar de lembrar que a gente é tão colonizado quanto eles, né? A gente... Somos um país ainda em desenvolvimento porque fomos colonizados. E, e isso, como você colocou, de sul a sul, né? não é à toa. Então eu acho que a gente tem que estreitar as nossas pautas, nossas lutas entre nós, assim, e, e desconstruir o, o discurso do, do, do dominante, né? do colonizador. Né? Por isso que também é, é colocado assim, a, a importância também do feminismo anticolonialista, né? para a gente abranger essas mulheres também. E, Samia, eu ia te perguntar é, como que foi que você se interessou, assim, por isso, como que isso chegou pra você e, não sei, por que que hoje você considera importante também, assim, uhum. essa luta? Olha, pra mim, começou, assim, é, por um caminho totalmente oposto. Eu me interessava muito pela história do, do, da Segunda Guerra, da, do, do que sofreram os judeus com o nazismo e tal. E não tinha como né, uma história não se vincular à outra. E aí, no, na faculdade, já escrevi algumas coisas sobre o tema, mas não, não tinha tanto conhecimento, né? 
e ainda me falta muito, mas, é, mas foi quando eu comecei a me interessar, que foi no, no trabalho de conclusão de curso, que a ideia era fazer um, um, um livro com jornalismo literário, e uma amiga minha, que da, da mesma turma, ela tinha conhecimento de um grupo de palestinos que era, não eram refugiados, eles eram reassentados, eles já eram refugiados do Iraque, e aí quando teve a invasão no Iraque pelos Estados Unidos, eles foram mandados para um outro campo de refugiados na Jordânia. E de lá esse grupo de palestinos é, veio para cá, para o Brasil, e aí boa parte desse grupo veio morar em Mogi das Cruzes, e aí a ideia era é, pegar relatos desses, desses reassentados, né, e contar as histórias deles, isso de, da Palestina e de como que foi o processo de, de expulsão na Palestina. E aí foi quando eu me apaixonei mesmo pela, pela questão, pela luta deles. É, e aí foi uma coisa que, que veio com a outra. Eu, eu entrevistei o Hassan Zarif, que hoje é o, o proprietário do restaurante Aljânia. Eu não sei se vocês conhecem. O Aljânia... Nunca fui, mas já ouvi falar. Eu já é, fui. É um... É um restaurante que tem muitos refugiados que trabalham lá. E, e o Hassan, ele é o fundador, junto com a Soraya Misle, que é uma palestina brasileira. E fundador do movimento, é, movimento Palestina para Todos. Então eu busquei esse contato com o Hassan para fazer uma entrevista, né? E eles estavam articulando um retorno do movimento e tal, e procurando pessoas para militar no movimento. E aí eu participei de uma reunião e aí nunca mais deixei de ir. É... E aí foi muito importante, até para o trabalho, porque é, com o movimento fui conhecendo outras histórias e isso foi agregando também ao trabalho de conclusão da faculdade. E aí, a partir disso, nunca mais deixei a causa palestina. Acabei trabalhando na União Nacional Islâmica, é, que foi muito importante também para mim, assim é, tanto profissionalmente quanto assim, é, pessoalmente, né, na militância, para desconstruir também alguns preconceitos que eu tinha com, com o Islã, né, foi muito importante para mim compreender a história do Islã e tudo mais, e de como também eles sofrem preconceito, né, e no Brasil também, inclusive. E aí de lá eu fui trabalhar na, na CSP com lutas, e aí é uma coisa também que eu não consegui desassociar. Eu fui para o setor internacional da CSP com lutas, então Palestina continua sendo um tema que está que, que vinculado ao meu trabalho também. Então não, não deixei de militar. Milito de uma maneira diferente, né? Porque depois que eu me tornei mãe, não tive mais condições de estar de em reunião, de, de organizar atividades, de estar de em manifestações. Mas é, foi muito importante que... Quando eu trabalhava na revista Fórum, eu tive a oportunidade de entrevistar a Leila Halled. A Leila Halled era uma, ainda é, né, uma ativista da causa palestina, ela é palestina, e ela sequestrava aviões. Uau! É, inclusive tem filme sobre, assim, é, ela tem uma história incrível, a Leila Halled tem uma história incrível. E ela sequestrava aviões, era chamada Dama de Branco, porque ela se vestia muito bem para fazer... É, é, esses sequestros de aviões e entrevistando ela ela falou assim de, de como que era o processo ela mora no Brasil? não, a, a Leila Halled hoje mora na Jordânia 
ela não pode ah, tá. voltar para a Palestina, né? Uhum. Mas ela mora ali perto, na Jordânia. E, e numa, numa ocasião que ela esteve aqui no Brasil, conversando com ela, ela me falou assim que é, toda mulher palestina, de alguma maneira, participa da resistência, né? Que ela, ela dizia que chegavam mulheres e falavam... É, que falavam assim para ela, olha, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu não tenho tempo para participar da, da organização de resistência. E ela dizia que ela tinha o trabalho de, de, da resistência dela, estava em casa justamente, assim. Que ela passasse isso para os filhos delas, que ela passasse isso para outras gerações. E que aquele, aquela era a militância dela dentro das condições dela. Ela nunca diminuiu uma mulher por ser mãe ou por ser dona de casa. Então, o nível, né, a consciência de politização, nesse sentido, é extraordinária. Né? E, 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 ela, e ela colocando isso para mim me ajudou muito também no meu processo de maternidade, de compreender de que existem várias maneiras de você, de você militar. Né? E a... em, de, em determinadas situações, resistir já é uma... Existir, uma luta, né? né? É, existir Exatamente, já é. estar lá já, já é uma forma de luta. Todo dia você dormir e acordar, estando em Gaza, nessa situação, sim. é uma forma de luta, sim. E, e os sionistas diziam, né, que nós vamos... Os mortos vão... Os, desculpa, os velhos vão morrer e os jovens vão esquecer. E o que a gente uhum. vê é que uma jovem de 16 anos foi presa porque deu um murro na cara de um soldado israelense. É, isso eles não vão conseguir fazer, assim, essa dignidade do povo palestino eles não vão conseguir tirar, isso, isso assim, para mim é muito, muito evidente, historicamente isso vai ser uma causa que vai perpetuar, não sei quando que a gente vai ver uma Palestina livre, não sei quando que a gente vai ver um, um refugiado podendo voltar para sua casa, nos uhum. territórios de 48, mas eu acho que, que essa memória, assim, no coletivo, que essa memória do povo palestino, nenhum esforço militar, nenhum, nenhum conchavo político, nada disso vai conseguir apagar. Isso aí, para mim, é certo. Brilhas, é, sobre a Palestina, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma pergunta? A gente está com uma hora de gravação. Olha, que rápido. A Sâmia fala tão, tão doce, né? Nossa senhora, muito. Tão, eu não vou mostrar pra vocês ela mesmo, porque eu tenho medo de vocês rouparem. Ela é quase minha vizinha. Ah, é, o Brooklyn é do lado. Não, porque meus pais moram na Vila Prudente, né? Ai, do lado. Meu avô mora no São Lucas. Nossa. E você nasceu por aí, você cresceu ali também, né? Eu fui crismada na São Felipe Neri. Eu tenho toda uma história. <risos> Tem toda uma conexão afetiva. É. Uhum. Não, eu queria, só queria fazer uma observação, porque tem um tempo, esse ano eu comecei a ouvir um podcast de política internacional, que chama Xadrez Verbal. Meu, todo, todo sábado sai mais ou menos, sai mais de duas horas de podcast, só eles falando de política internacional, gente. E é... E é maravilhoso e desesperador, né? Porque é bom porque você ouve de coisas, tipo assim, você ouve falar de Vuluato, você ouve falar de Israel, você ouve falar do Kurdistão, você ouve falar de um monte de coisa. 
Mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, eu não sei nada. E quanto mais você ouve, e é difícil fazer as, as, as associações todas, né? E aí eles falaram várias vezes, quando os Estados Unidos mudou, a embaixada saiu de Tel Aviv e mudou para Jerusalém, eles falaram nos três programas seguidos, que eles deram a notícia, depois no outro a repercussão, a repercussão da repercussão. E eu nunca tinha entendido, eu sabia que era uma coisa que não estava, não havia um consenso na comunidade ainda, em outros países tal, só a República de Voala, de Voalatu, que tinha lá em Jerusalém, mas, mas nenhuma outra potência, aí os Estados Unidos, aí, mas eu não entendia qual que era o problema, né? E agora eu entendi, é muito engraçado, a gente vai ouvindo as coisas, vai ligando quebra-cabeça, né? Porque Jerusalém até então era uma área, não era, não era uma zona livre, mas era a part, era uma que não há um consenso, né? Por mais que não reconheça a Palestina, também não há um consenso que Israel, aquela terra é de Israel, mas a partir do momento uma potência como os Estados Unidos reconhece ali, coloca ali sua embaixada, já é como se estava dando pontos para Israel, né? Sendo que não há um consenso. E a Palestina perde mais uma vez, né? Porque assim, porque os Estados Unidos, entre aspas, abriu a pode ser que abriu a porteira para outros países começarem a mudar sua embaixada. E enfim, mais um ponto a menos. É, sei lá. Eu acho que também é, é, muito... é uma política que pode ir até contra eles mesmo, assim, porque o que teve de resposta, né, da, dos palestinos contra isso, e eu acho uhum. que a imprensa, por mais que, que, que dê a, a versão do, mais vinculada à imprensa norte-americana e Israel, eu acho que chega num limite que não tem como mais tratar de uma maneira... É, Parcial para o lado. É, não tem é. como negar, entendeu? Quando você diz que morreram é, cento e tantos num período, sabe, super curto, num, uhum. só, só por conta dessa. Só por conta, né? É, significa muito. Mas por conta dessa decisão Sim. aí do, de, do Trump, é, não tem como você colocar isso de uma maneira positiva para Israel. Então, eu acho que eles acabam também, e isso é muito interessante, que tem um, um poeta palestino chamado Marmud Darwish. Ai, eu tava tentando lembrar eles. É, e tem um filme do Godard, que eu não lembro o nome agora, mas que tem uma entrevista com ele num momento do filme, assim, e que ele fala que a sorte dos palestinos é terem um inimigo tão forte quanto Israel porque isso acaba dando visibilidade para eles, hum, né? E, tá. e aí ele diz assim, que ele escolheu é, ser um poeta, um poeta troiano, que a história de Troia é contada pelo grego Eurípides, e ele quer ser a voz, né, de quem não tem voz, né, no caso. Então ele hum. quer contar a história pela voz dos palestinos, né? Então ele escolhe ser esse poeta troiano. E ele fala que mesmo se ele pertencesse ao lado vencedor, né? Ele estaria nas manifestações do, do derrotado, do oprimido. E aí, uhum. claro, né? Diz toda de uma maneira poética, dizendo que existe mais humanidade, mais poesia nos derrotados do que nos vencedores e tal. Mas assim, é muito importante também considerar isso, porque é, a gente vê que, que grandes impérios caem, né? É uma questão talvez Sim. de tempo. Então eu acho que é, 
eu não sei, chega num nível de impunidade, de bloqueio político e tudo mais, que, que os estados perdem noção realmente do que fazem, né? Os governos, né? E eu acho que acaba sendo um tiro no pé também, porque é, vai ter um momento que a rebelião popular também vai, vai deixar algumas situações insustentáveis, né? É, e isso eu digo assim de modo global. A gente vê isso, é, morrem muitos, mas a resistência, né? A gente falando até na América Latina aqui, é, Nicarágua, né? Acho que mais de 400 mortos. E isso começando com com protestos contra a reforma da Previdência no país. Então, assim, eu acho que... É... Acho que chega um ponto em que a rebelião popular, por mais que tenham aí números e números de mortos, ela dá uma desestabilizada muito importante nos governos. E eu acho que para Israel não vai ser diferente. Mesmo com tanto apoio internacional, eu acho que não vai ser diferente também. Ai, Sam, eu queria ser assim otimista como você. Não necessariamente <risos> em relação à Palestina, mas na vida. É, mas eu tô eu aqui também que... falando, né? Mas... Não, eu tô um pouco mais porque eu quero muito ser mãe, né? Então como é que eu posso querer colocar um filho no mundo não sendo? Mas as meninas sabem, três meses atrás, qual era a minha situação, né? <risos> Ai, mas eu acho que... É. É, eu acho é, que é um, é um, é um ato falar. de resistência ser mãe também, é. porque você precisa confiar Sim. muito, Ai, é, pois é, eu tô aqui tentando mudar, <risos> mas... Mas eu acho, eu vejo pelas minhas é. filhas, eu acho que a gente vai Quantos ter Quantos anos geração. elas estão mesmo, Sam? Desculpa. Vão fazer quatro. E eu vejo por elas, assim, elas têm quase quatro anos e são muito melhores do que eu, do que muita gente. Então eu <risos> acho que a, a gente tem que ter esperança nessas próximas gerações. Não é pouca esperança não, sabe? Eu acho que a gente... A gente não pode deixar de ver os avanços também. A gente é. tem sofrido muito ataque. A gente tem sofrido muito ataque, principalmente nós mulheres, assim. Mas o que tende também, por um outro lado, de movimento de resistência, de, de unidade, sabe? Da, das pautas identitárias e tudo mais. Eu acho que, que, que isso tem que, tem que dar um pouco de combustível pra gente também. Não é só... A gente não tem que ver só o lado negativo de maneira alguma. Eu acho que o outro lado também... Talvez o outro lado esteja mais desesperado do que nós, porque a gente não tem nada a perder, né? Então, uhum. quando você não tem nada a perder, a sua fúria é bem diferente de quem tem os seus privilégios. Aí. Então, e a causa palestina, eu acho que é o que representa isso, assim, concretamente. É uma causa que pode inspirar qualquer outra causa. Nossa, que legal. Legal, gente. Então, sobre o conflito, acho que é isso, né? Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Não, não. Não, não ficou bem, ficou bem ficou, claro. Ficou. Ai, juro, muito simples não. e muito simples, assim, né? Eu, eu vi um vídeo no YouTube e eu não entendi. Pra mim foi muito mais esclarecedor. Eu acho que foi simples também, gente, porque não é querendo confete, não, é humildade mesmo. Eu, 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 é, é sério, assim, eu sou, eu sou jovem, né, tenho 31 anos e, sei lá, uns, há uns seis anos ou um pouco mais, assim, que eu procuro entender realmente o assunto. Eu, assim, não sei se 
eu já citei o, o, o escritor, o historiador Ian Pape, mas eu deixaria como sugestão também nessa conversa para vocês acompanharem o trabalho, da, o trabalho da Soraya Misle, que eu citei. Eu tive a sorte de tê-la na, na minha bancada né, do TCC e de poder trabalhar com ela hoje em dia também. Ela é uma palestino-brasileira, né, ela é jornalista, e ela tem um trabalho incrível assim, sobre a Palestina. Ela acabou de lançar um livro sobre a Nakba, e é um livro que ela conta sob o ponto de vista do pai dela, né, que é um, um palestino que foi expulso do vilarejo, que vivia e tal. E, e assim, é uma pessoa que, como fonte, assim, se vocês quiserem acompanhar, é uma pessoa incrível. Assim. Ela entende tudo sobre o assunto, é uma palestina e ela é uma mulher, então ela tem toda essa sensibilidade para tratar do assunto e para tratar assim, nesse viés de, de movimento de mulher também, que, que eu não tenho como não deixar de, de sugerir para quem está ouvindo também, de acompanhar o trabalho dela, uma pessoa que eu admiro incrivelmente, assim, então para quem quiser entender mais tem vários artigos dela, eu acho, publicado na internet, e ela é super acessível também, quem quiser conversar com ela e tal, eu sugiro a Soraya Misle, procurem os artigos dela, ela escreve muito bem e fala muito bem da, do movimento de mulheres palestinas Como ela chama? Soraya Misle é M-I-S L de laranja E-H Misle eu adicionei ela no Facebook. Adiciona, adiciona. Pode conversar com ela, que ela é super acessível. Ela é ótima. Oi, Beli. Oi, Beli. Esse bolo de cenoura. Opa, bolo de cenoura. Ah, ah, chegou. Ai, minha casa é muito movimentada, gente. Meu primo. Quem chegou? Quem o Bruno. Chegou? É, do Cleiton. Fala do Cleiton. Aí, Bruno. Tô esse bolo de cenoura. Ele tá aqui na paleta. Ó, Bruno. Ah, ele foi pra lá. Vai nem ver. Oh, gente, então agora a Samia já deu o momento Miton Show dela. Ô oh, Samia, o momento Miton Show é uma parte do podcast que a gente fala alguma dica que a gente gosta, um, que a gente fala sobre um livro, um filme, uma pessoa. E aí você já falou, né, uhum. da Soraya. Não sei se as meninas pensaram em alguma dica também. Então, assim, de leitura eu sugeri o Ian Pape, que é I-L-A, Pape, com dois P's. É, a Soraya Misle também, que tem publicação e de documentário tem o Occupation 101 ele é um documentário assim, que, que é bem no, no, na linha da nossa conversa bem didático, ele traz todo um resgate histórico, mostra como que é a, a, a violência contra o povo palestino é bem interessante e tem no Youtube é ah, fácil é. de achar Achei aqui, uma hora e vinte e oito, a voz da maioria silenciada. Isso, é incrível. Esse, esse documentário foi um dos primeiros que eu assisti, assim, para entender melhor o tema. E uhum. é uma boa sugestão. E tem vários outros, assim, tem o Checkpoint Rock, que mostra como que se dá a resistência cultural na Palestina. É bem legal também. É... E tem a página do BDS no Facebook, que é legal porque eles divulgam várias iniciativas, tanto sabe, em outros países como no Brasil também. Página de quem? Do BDS, que é da campanha de boicote. Ah, tá. É. Acho que é isso. Nossa, não, não achei. Apareceu o BDS mil grau. O quê? Baile do BDS. Nossa. 
É verdade. É BDS Brasil, organização. É, política, BDS isso. Brasil, isso aí. Uhum. Não tô sabendo de baile, ah. não. Naama, você tem alguma uma, um momento muito show dessa semana? Eu tenho, gente. É... Eu quis me preparar minimamente para a o assunto de hoje, que eu não sabia realmente nada, aí eu vi alguns vídeos é, de um canal do YouTube que chama Tese 11, que é da Sabrina Fernandes, quem ouve o Anticast provavelmente já conhece ela, e ela é uma mulher marxista de Brasília, e ela tem um canal, um canal bem legal, é, um canal comunista no YouTube, e Tese 11, Tese com S, e ela tem quatro vídeos, vão vir mais, assim, mas falando um pouco sobre a Palestina e tal. Sinceramente, eu vi só uns dois. Não é tão. Eu não achei tão didático quanto a Samia falando, mas eu acho que a história é muito complexa. Então, se a gente quiser entender, a gente tem que ir ligando vários pontos até conseguir chegar no. Né, Para entender minimamente. E eu queria, entregue, é, eu queria indicar outra coisa, que é um. Na verdade, é um Instagram de uma colega minha. É Júlia Dolce Ribeiro, Dolce com L, então Júlia Dolce Ribeiro, é muito louco, ela é minha colega, a gente fez polidense juntos uma época, e foi assim que eu a conheci, e depois que a gente, quando no polidense eu vi que ela tinha, ela tinha uma tatuagem que era uma, um triângulo, é, era no braço um triângulo preto, todo pintado de preto, e eu falei, o que, que é isso? Ela falou, não, é, é quando... Na época do, do Holocausto, tatuavam as mulheres, as feministas, com esse símbolo, né? E aí, me tatuei assim também. Aí eu achei, ah, da hora. Mas a gente nunca, nunca fomos amigas e tal. E aí agora, enfim, a gente segue no Instagram e ela virou... Ela é jornalista, mas agora ela é fotógrafa também. E o Instagram dela é muito legal. Gente, mas é assim, pra quem é, pra quem é de esquerda, porque ela é super lula livre e tal... Então, no momento, ela está acompanhando a caravana do Lula, do pessoal que foi até a Brasília acompanhar a... a caravana do Lula. Ela teve umas fotos lindas quando o Lula estava lá em São Bernardo antes de ser preso. E ela foi para a faixa de Gaza, fotografou lá. E, enfim, ela é muito legal. Ela não, como eu falei, não, não, não somos próximos, a gente não somos amigas de internet, mas já é o suficiente. O Instagram dela é bem bonito. Eu acho que vale a pena ter umas fotos bem legais. E é isso. Legal, tô dando, tô dando uma olhada aqui. Uhum. São foto, é tipo fotografia mesmo, né? Com F maiúsculo. Sim, sim, é bem foda. O site dela é bem legal mesmo. E ela é tatuadora, e... já falei com ela, meu, e tatua, tal, ela nunca tem tempo tal. e tal. Enfim, mas quem sabe um dia rola. <risos> e quem diria, né, que o polidense. Não é? Empoderamento, né? Quem diria, né? A, a, a... A controvérsia sobre isso, né, bicho? Se é ou não. Mas enfim, <risos> polidense unindo aí, linda galera. É outra pau. E eu parei, ela também parou, mas ok. Roberta. Eu acho que... Não é igual aqui, mas... Eu... Gente, eu, tava... eu escutei, mas estava aqui falando com a minha família. Falei de novo com eles, olha Oi! Oi! É, o Bruno veio aqui, que ele, hoje ele salvou a Belle, a Belle fugiu, gente, foi um auê, aí eu tava saindo pro ensaio, ela se enfiou na chaminé da vizinha, o Bruno foi lá resgatar, nossa, foi um dia difícil hoje, 
Enfim. Nossa. Ah, então, eu tenho uma indicação que é... Que não é, não é tão nova, mas é... Pra mim é novo, né? Eu li Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Uhum. Não sei se... A Luana e a Nama sabem, porque eu né, fiquei uhum. compartilhando. Uhum. Não sei se você conhece, Sim. Sam. É... Roberta é inteligente, né? Ah, então... É. é, então. E é um pouco isso, né? Um, uma raça, né? Que também tava querendo... É, tentou, né? Apagar outra, né? A raça negra. Uhum. E é o relato dela. Uhum. É um relato é, real, uhum. mas tem uma, um pouco de ficção. Porque a... A Ana Maria Gonçalves achou esses, esses relatos dessa, dessa escrava, né, da Kenide, que foi tra trazida para o Brasil com seis anos, ela achou lá na ilha de Itamambuca. E Só que já tinha um pedaço, já tinha se perdido, né, então tem um pouco de ficção, um pouco coisa real, e é o, é o relato dela, né, vindo para o Brasil e depois toda a trajetória dela aqui no Brasil, Bahia, Salvador, e depois voltando né, para a África. Então, é, fala muito né, da resistência do povo negro, assim, isso que a Samia falou lá da, da, da praça, né, do, do metrô da, da Liberdade, é, apagando mais uma vez né, a memória do, do povo negro. Então, esse livro, para mim, foi muito, muito importante. E acho que né, trazer essas, resgatar essas histórias assim, é também uma forma de resistir, não deixar que mais um povo seja apagado. Sim. Toda vez que então... vocês leem um livro foda, vocês ficam pensando, meu Deus, tem muito livro foda por aí que eu ainda não li. Nossa, eu tô muito em crise com isso. <risos> Até não tô sabendo lidar, sabe? Porque eu, tem muita coisa que eu quero ler e eu não consigo. Ai, gente, não vamos se culpar, não, por amor. Dá não. Nossa. Não, não é culpa, é uma tristeza, assim. Tipo, ah, é... mas não, a gente tem que dar conta. De... É, mas um dia de cada vez a gente chega lá. <risos> gente, Sim. então muito obrigada pela participação de vocês. Adorei conversar com a Samia. Aprender um pouquinho mais. Samia, vamos fazer essa amizade acontecer, vamos, Samia. Vamos. Unidas da Zona Leste. Vamos, total. <risos> Super apoio. <risos> Não, e eu tô com uma saudade da Roberta. A gente podia até aproveitar e marcar um dia vamos. pra se encontrar e se conhecer, né? Vamos, sim, Roberta. Demorou. Tá, fechou. Hum? Não. <risos> Não é. Gente, então vamos dar tchau, todo mundo junto. Um, dois, três e tchau. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigadão. Um beijo.